0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne en iedere week bespreek ik een nieuw onderwerp. Gewoon wat ik interessant vind of wat mij op dat moment bezighoudt. Dat kan iets heel wetenschappelijks zijn, maar ook een uh, boek of een serie of iets wat ik gewoon leuk vind. Soms is dat met een gast. Die komen nog, maar meestal uh, doe ik het gewoon lekker zelf. En uh, op mijn site suzandulling.nl vind je altijd de show notes. En als je wilt kun je me daar ook steunen. Je vindt daar een hele mooie button naar bol.com. Als je iets wilt bestellen, klik dan even op die button... en dan krijg ik een klein percentage. Dat kost jou verder niks extra's. Of steun mij op Patreon. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. Je krijgt dan ook toegang tot mijn besloten Patreon feed. En uh, ik doe namelijk verder niet aan advertenties op mijn site of mijn podcast... maar zo kan ik er wel mee blijven doorgaan. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op deze podcast... in een van de podcast-apps... Uh, volg mij op social media. Ik heet op Instagram, op Facebook en op Twitter gewoon Suzanne de En uh, of schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Ja, en dat is het eigenlijk wel. Dus uh, laten we beginnen. Stel, je hebt al een tijdje een paar schoenen in je hoofd die je heel graag wilt hebben. Qua kleur, qua materiaal, qua pasvorm. Maar je kunt die schoenen nergens vinden. Totdat je toevallig in de winkel die schoenen tegen het lijf loopt. En ze zijn zelfs ook nog duurzaam geproduceerd. Helemaal perfect. Maar dan kijk je op het prijskaartje. 200 euro. Hm, dat is wel erg duur. Nou, die schoenen waren toch niet wat je zocht. Je koopt wel een paar all Stars. Je herziet je mening dus omdat dat beter uitkomt. En dat is dus cognitieve dissonantie. En daar wil ik het vandaag over hebben. Cognitieve dissonantie is een psychologische theorie waarmee wordt verklaard hoe wij omgaan met tegenstrijdigheden. En cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die ontstaat door een tegenstrijdigheid in ons gedrag, onze gevoelens of onze gedachten. En hierdoor pas je je gedrag of overtuiging aan zodat het weer klopt. Het is dan dus niet meer dissonant, maar consonant, eenduidig. En de cognitieve dissonantietheorie is uitgewerkt... door de Amerikaanse sociaalpsycholoog Leon Festinger. Hij deed dit in 1957 aan de hand van een uh, interessante case. En dat is wel een leuk verhaal. In 1956 las Festinger namelijk een artikel in de krant... over buitenaardse wezens van de planeet Clarion. En een huisvrouw uit Chicago, genaamd Marion Keach, had op mysterieuze wijze berichten ontvangen in haar huis... door buitenaardse wezens van deze planeet... En in deze berichten stond dat de wereld ten onder zou gaan door een grote vloedgolf voor de zonsopkomst uh, op 21 december van dat jaar. En een groep gelovigen, voorgegaan door Keats, had gedrag vertoond waaruit heel duidelijk bleek hoe sterk hun geloof in dat doemscenario was. Sommigen hadden zelfs hun baan, hun school of hun familie verlaten om zich voor te bereiden op de vlucht met de vliegende schotel. Uh, die vliegende schotel zou namelijk komen om de groep gelovigen te redden. En Vestinger en zijn collega's zagen dit wel als een interessante case. Zij verwachten namelijk dat bij het niet uitkomen van de profetie een sterk en pijnlijk gevoel uh, zou komen bij de groep. Cognitieve dissonantie dus. En het zou moeilijk zijn om de ideeën waarmee alles begonnen was helemaal los te laten. En Mary en en de groep die waren namelijk zo diep in dat geloof betrokken dat ze moeite moesten gaan doen om dat in stand te houden... en daar een nieuw verhaal omheen te verzinnen. En de groep zou met dit vervelende gevoel om kunnen gaan... door actief steun te gaan zoeken voor hun geloof. Vestinger die schreef daarover... wanneer steeds meer mensen ervan overtuigd kunnen worden... dat het geloof correct is, dan moet het wel kloppen. Dus eigenlijk was Kietje op zoek naar bevestigende elementen... zodat haar ervaren dissonantie zouden kunnen worden verkleind. Dus dat andere mensen ook gingen geloven... in haar verhaal over de planeet Clarion. En de ontwikkelingen in de groep... die illustreren uh, heel duidelijk... hoe mensen dus omgaan met cognitieve dissonantie. En dat vonden Vestinger en zijn collega's... heel erg interessant. En ze hadden ook uh, iemand uh, in de groep laten infiltreren... om te observeren. En vlak voor... Vlak voor de zondvloed op 21 december wilde de groep ook niet in de belangstelling staan. Ze, het was een beetje gesloten en ze wilden zich serieus voorbereiden op de zondvloed. Maar op de dag zelf uh, begon dat natuurlijk te veranderen. Om 12 uur s'nachts op 21 december was er namelijk nog helemaal geen bezoek. En een paar uur later heeft, had de groep in ultieme verbazing stilgezeten. Ze wisten niet wat ze moesten doen, ze konden ook geen uitleg geven. Maar nog een uur later, om vijf uur s'nachts... dus vlak voor de zonsopgang, kreeg mevrouw Kietch... heel wonderbaarlijk opnieuw een bericht van de buitenaardse wezens. En dat bericht dat was dat God besloten had om de aarde te sparen... en niet te vernietigen. En de vloedgolf zou dus niet plaatsvinden. En doordat de kleine groep de hele nacht had gewaakt... hadden ze zoveel licht verspreid dat God de aarde had gespaard. Nou, en een dag later, op 21 december... Uh, werden de kranten gebeld en wilden de groep interviews geven. En ze wilden juist een actieve campagne uh, verspreiden... om de boodschap uh, over Planeet Clarion en de buitenaardse wezens uh, ja, kenbaar te maken. En dat was dus ook precies wat er voorspeld was. Namelijk, die cognitieve dissonantie leidt naar een zoektocht voor bevestiging... zodat het oncomfortabele gevoel weer kan worden weggenomen... Dat was eigenlijk het begin van de cognitieve dissonantietheorie. En daarnaast de theorie nog heel vaak onderzocht aan de hand van verschillende experimenten. En een van de eerste was die van Vestinger zelf samen met een andere sociaalpsycholoog, Carl Smith. In 1959, waarbij ze studenten hele saaie en repetitieve taken lieten doen. En de studenten die beoordeelden dit werk uiteraard als heel negatief. En na een tijdje uh, die taken te hebben gedaan, dan werd er verteld dat ze klaar waren... Maar vlak voordat ze weggingen, werd de studenten gevraagd om een kleine gunst. En er werd ze verteld dat een onderzoeksassistent niet kon komen en of de student daarvoor even kon invallen. En de student die moest dan een andere student, die overigens bij het onderzoek hoorde, overtuigen dat de taken interessant en uitdagend waren. Dus eigenlijk moesten ze liegen. En sommige studenten die kregen 20 dollar voor die gunst. Anderen die kregen 1 dollar en er was ook een controlegroep die de gunst niet hoefde te vervullen. En Later werd ze gevraagd om nogmaals de taken te beoordelen. En Wat opvalt is dat de 1 dollar groep dat veel positiever deed dan de 20 dollar en de controlegroep. En dit was volgens Vestinger en Carl Smith bewijs voor cognitieve dissonantie. Want bij de 20 dollar groep was het blijkbaar niet nodig dat je echte overtuiging over de taak overeenkomt met wat je eerder tegen iemand anders zei. Het geld rechtvaardigde het liegen eigenlijk. En ook het oncomfortabele gevoel bij dat liegen. Maar bij de 1-dollar-groep was dit wat vager. Er ontstond een tegenstrijdig gevoel. Namelijk dat je enerzijds tegen iemand zei dat je het interessant vond. Uh, terwijl dat eigenlijk niet zo was. En daarom was het beter om jezelf te overtuigen van het idee dat de taak best wel interessant was. Dus je kon beter je eigen overtuiging over de taak veranderen. En daardoor beoordeelde de groep, de 1 dollar groep, dus ook de taken positiever. En dat was dus eigenlijk het gevolg van cognitieve dissonantie. Er was overigens wel kritiek op het onderzoek omdat de 20 dollar groep misschien ook gedeeltelijk achterdochtig werd uh, door het geld. En in latere experimenten werden daarom ook alternatieve me methoden gebruikt om cognitieve dissonantie op te roepen zonder dat daarbij grote geldbedragen werden gemoeid... want dat kan natuurlijk achterdocht oproepen. En ook is het onderzoek later nog aangevuld. Elliot Aronson, dat is een andere Amerikaanse psycholoog... die koppelde deze theorie namelijk ook nog aan het zelfbeeld van mensen. Het gaat niet alleen maar om het laten kloppen van je overtuigingen van de taak... bijvoorbeeld in dit geval, maar het gaat vooral om het zelfbeeld wat mensen hebben... En het conflict tussen het idee dat jij, een, uh, dat jij geen leugenaar bent, dat idee heb je van jezelf... maar dat je ondertussen wel hebt gelogen tegen iemand, dat is vooral oncomfortabel. Um, en zodra je de taak dus positiever beoordeelt, heb je dus eigenlijk niet gelogen. En op die manier klopt het zelfbeeld weer. Dus het gaat wat minder om de taak aan zich, uh, om dat goed te beoordelen... maar dus vooral om het eigen beeld wat je hebt... En Vestinger die was hier zich trouwens ook al wel bewust van. Hij zegt dat er, ondanks dat er uh, een sterke neiging is om consistent te willen zijn in gedrag, er situaties zijn waarbij de overtuigingen van iemand zo sterk zijn voor het zelfbeeld, uh, dat ze niet veranderen voor meer consistentie. Dus eigenlijk is het behouden van het zelfbeeld nog belangrijker dan consistentie in taken of, of overtuigingen. En zo zijn er nog meer aanvullende psychologische verschijnselen die verwant zijn aan cognitieve dissonantie. Eentje daarvan, waarschijnlijk ook de bekendste, is de confirmation bias, de voorkeur voor bevestiging. En dat houdt in dat mensen tegenstrijdige informatie ten opzichte van hun eigen overtuigingen liever negeren, of verkeerd interpreteren, of ontkennen, of zelfs helemaal niet geloven. En dus een voorkeur hebben voor bevestigende informatie. Zelf heb ik dit ook ...lang gehad met het paleo-dieet. <laughs> In uh, 2011 las ik hier een boek over... ...The Paleo Solution van Rob Wolf. En ik was er toen helemaal van overtuigd. Ik begon er ook gelijk mee... ...en het klonk zo logisch eten als de oermens. Uh, alsof mijn ogen geopend werden. En af en toe las ik er ook wel kritiek op... Uh, ...dat ja, het niet zo heel duurzaam was... ...om heel veel dierlijke eiwitten te eten... En, uh, ja, dat er ook geen één oerdieet bestaat, eh, omdat mensen over de hele wereld hele verschillende eetpatronen hadden. En je kan dus ook niet zeggen wat dan het ideale oerdieet is. Maar die informatie die negeerde ik eigenlijk. Ik zag dat als verouderde kennis of andere mensen die snapten het niet of die werden misschien zelfs gesponsord door de voedselindustrie... <laughs> Maar langzamerhand begon bij mij ook wel die twijfel te groeien. Het, het wordt dan natuurlijk wel oncomfortabel. Dus die confirmation bias en de cognitieve dissonantie... die komen wel uh, ja, naar voren. Maar ik begon me wel te realiseren dat uh, het allemaal niet zo heel zwart-wit was. Dus paleo-dieet is wel behoorlijk zwart-wit. Je mag eigenlijk echt geen granen, je mag geen zuivel, je mag geen pulvruchten. En ja, ik realiseerde me dat... Op heel veel gebieden dingen niet zwart-wit zijn. Maar ook op het gebied van voeding dat ook zeker niet zo is. En toen besefte ik me wel dat ik eigenlijk ja, fout zat en niet andere mensen. En toen ben ik wel over mijn eigen overtuigingen heen gestapt. Wat wel uh, even pijn deed. <laughs> maar uh, ja, dat, dat is denk ik wel een stap vooruit. En een andere aanvulling op cognitieve dissonantie is dat je... Achteraf dingen aan elkaar koppelt die eigenlijk niet verwant aan elkaar zijn. Uh, ja, Dus dat je achteraf iets kloppend maakt of meer waarde geeft. En dat noemt filosoof Nassim Nicolas Taleb uh, ook wel de narrative fallacy. Ik noem Taleb nu trouwens al voor de tweede keer in mijn podcast. Dus ik moet ook echt een keer wat met zijn, uh, <laughs> zijn boeken doen. Um, hij noemt dat de, de narrative fallacy, de verhaaldenkfout. Uh, en dat doe ik zelf ook wel eens. <laughs> ik studeerde uh, American Studies en Kunstgeschiedenis. Maar ik ging uiteindelijk werken bij een uh, online marketingbureau. En later startte ik ook een blog. En achteraf kan ik dat goed praten. Doordat ik nu veel doe op het gebied van schrijven. Want dat deed ik natuurlijk ook tijdens mijn studie heel veel. En ik doe nu dingen in het thema van de maatschappij en dergelijke. En ja, dat deed ik tijdens mijn studie ook. <laughs> dus op die manier kan ik... Mijn werk wat ik nu doe ook weer goed praten met, uh, met mijn studie en dus ook meer waarde geven. En hetzelfde deed bijvoorbeeld Larry Page, een van de oprichters van Google, ook een keer in een speech. Hij zei dat je bij ieder ding wat je moet doen, wat je doet, moet nadenken over of het de wereld gaat veranderen. Zij hadden met Google namelijk ook de wereld veranderd. Maar Larry die hield eventjes een belangrijk feit uh, achterwege... ...namelijk dat Google ooit was verzonnen voor een scriptie... ...puur om een hoog cijfer te halen. Dus op dat moment was het helemaal niet zo heel bijzonder. Um, en achteraf is dat verhaal veel mooier gemaakt. En ja, ik denk dat iedereen wel eens dat soort dingen doet... ...en cognitieve dissonantie heel herkenbaar is... ...dat iets oncomfortabel is en dat je eigenlijk er geen afstand van wil nemen... En ik vind het vooral heel erg interessant hoe dat allemaal werkt. En uh, ik denk hoe bewuster je bent dat dit soort dingen bestaan. En dat, hier, dat niemand hier immuun voor is. Zeker ook niet in de politiek en dergelijke. Hoe groter de kans is dat je ook minder blijft hangen in je eigen overtuigingen. En zelf geloof ik sowieso niet dat ik gelijk heb of dat ik alles weet. En ik denk dat dat wel een hele gezonde houding is. Nou, dat was het. Ik denk dat er nog wel heel veel te vertellen is over... ...cognitieve dissonantie en psychologische theorieën en dingen. Um, ja, ik uh, ben geen psycholoog of iets dergelijks... ...dus laat het me ook vooral weten als ik nog iets heb gemist... ...of als er nog een leuke aanvullende podcast hierover gemaakt kan worden. Ik sta daar zeker voor open. En um, ja, vergeet je vooral niet te abonneren op mijn podcast als je het leuk vindt. Er staan inmiddels uh, vijf afleveringen online, dus luister ze allemaal terug... En ja, neem ook een kijkje op mijn site suzandulling.nl voor de show notes en andere artikelen. En dan uh, zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei doei!